0: Hello, salam alaikum, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Il était temps, non Ça fait un petit moment que j'en parle et que je vous dis que je vais lancer ma première chaîne de podcast dans laquelle je vais vous parler neuro-atypie, entrepreneuriat, euh, comment aussi euh, la place de la femme musulmane dans la société euh, ben, doit être belle et doit être prise aussi euh, pour qu'on arrête de se cacher, qu'on arrête aussi euh, de ne pas oser finalement. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une double mission que j'ai moi dans ma vie pro euh, et même dans ma vie perso parce qu'en réalité, je pense que quand on est entrepreneur, euh on se retrouve en fait à, à, à mélanger un peu les deux, même si je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de vous dire ça. Mais en tout cas, euh, c'est euh, la réalité. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on se rend bien compte que finalement, on est une seule et unique personne, euh, à la fois dans son foyer, mais aussi dans son travail. Et je pense aussi qu'elle est là, la beauté. C'est qu'on euh, on ne joue aucun rôle nulle part. On est soi-même à 100%. Et du coup, euh, et du coup vraiment, euh, la, les deux grandes missions, c'est la réussite des enfants neuroatypiques mais c'est aussi euh, le fait de remettre mes sœurs euh, ben dans, dans, voilà, à la place, place qu'elles doivent avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus bête que, que d'autres, on n'a pas moins de capacités euh, pour, pour réussir. Euh, nous aussi, on peut, on peut exceller dans, dans un domaine qui demande... Un certain savoir. Euh, moi, je suis sur la neuroatypie. et oui, effectivement, si tu n'as pas étudié sur ce sujet-là, tu ne vas pas pouvoir t'improviser, tu ne vas pas pouvoir t'inventer. Donc, euh, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment très fière de ça et c'est ce qui m'anime au quotidien. Et, euh, et la création de cette chaîne de podcast, en fait, elle va aussi dans ce, dans ce sens-là. Va aussi dans ce sens-là de me dire que euh, je vais pouvoir continuer à propager mon message euh, à l'aide du coup de ce, de ce nouveau format. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui, euh, qui préfèrent ce, ce format-là, et même pour moi, euh, je pense que euh, c'est euh, quand même beaucoup plus facile parce que beaucoup me voient sur Instagram et tout ça. Mais <rire> la réalité, c'est que euh, aller sur Instagram, c'est très, 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 très difficile pour moi. C'est pas du tout quelque chose qui me, qui me plaît et c'est pas du tout quelque chose que j'ai de, de simple. Donc, du coup, euh, euh, ça fait, ça fait euh, bah, plus d'un an que j'ai acheté mon micro, que je n'utilise même pas <rire> pour euh, enregistrer ce podcast. Et du coup, c'est vrai que, euh, que je suis contente aujourd'hui de franchir le cap et enfin de commencer à me livrer sur cette nouvelle chaîne. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et que euh, vous allez apprécier. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à me laisser aussi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et, euh, et à me dire aussi les thématiques que vous souhaitez que l'on aborde. Moi, j'ai déjà quelques idées, j'ai déjà brouillonné quelques, quelques épisodes que je souhaiterais partager avec vous. Bien évidemment, sur la neuroatypie, sur mon parcours aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui me posent des questions un petit peu sur ce que j'ai vécu, sur euh, comment j'en suis arrivée là. Parce que, comme je dis euh, assez régulièrement, un petit peu sur le temps de la rigolade, mais euh, c'est vrai qu'on n'est on pas un enfant... Enfin, euh, on pose pas la question à un enfant en lui disant « Oui, euh, qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard ?» Et il te répond « Oui, je rêve de travailler dans les troubles des apprentissages. <rire> » C'est qu'à un moment donné, il y a eu euh, une réelle euh, révélation, il y a eu un réel déclic. Et il euh, et y en a plusieurs qui me demandent de euh, euh, ce qui s'est passé. Donc je le raconte assez brièvement, mais c'est vrai que j'aimerais bien y consacrer un épisode complet de podcast pour pouvoir vous raconter... Euh, ben, plus mon cheminement, mon déclic comment j'en suis arrivée là, comment est-ce que j'ai monté Éduquez-moi Academy et bien évidemment, ça va forcément avec des leçons d'entrepreneuriat, ça va aussi avec des conseils d'entrepreneuriat avec l'état d'esprit aussi quand on veut être entrepreneur. Alors ma que j'ai eu beaucoup beaucoup de de clients, toi, hamd et c'est vrai que j'ai rencontré des profils parfois étonnants. Donc on se on se découvre en fait quand on est dans l'entrepreneuriat et on découvre aussi les gens. Moi il y a des personnes que j'ai rencontrées, j'étais à milieu de me dire qu'il était possible <rire> que des gens avec une telle réflexion puissent exister. Mais euh, c'est vrai que c'est important aussi de le mettre en lumière parce que malheureusement, c'est des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent monter des choses hyper intéressantes, qui pourraient être hyper utiles aussi dans le marché, euh, dans le marché euh, de l'entrepreneuriat, de l'éducation ou dans, voilà, dans, dans, dans plein de domaines dans lesquels elles pourraient être très utiles, mais qui malheureusement, avec euh, des, des, des certains, euh, certains blocages, certaines euh, façons de voir les choses qui peuvent du coup être euh, ben, des bâtons dans les roues inconsciemment, en fait, que ces personnes-là peuvent se mettre. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'ai une capacité d'introspection qui est très forte, et aussi d'analyse de ce qui se passe autour de moi, que ce soit pour moi ou pour les gens qui m'entourent, d'ailleurs, mes clientes pourront, pourront vous le dire, euh, j'arrive vraiment à avoir ce côté assez euh, visionnaire, peut-être, je ne sais pas trop si je peux dire ça, mais en tout cas, euh, j'arrive vraiment à, à, à voir... Dans le, comportement, euh, dans le comportement des gens, du coup, euh, euh, ben, quel trait de caractère va les faire aller loin et quel trait de caractère, malheureusement, va les empêcher d'exceller. Et puis, c'est bien de vouloir entreprendre, c'est bien d'avoir une mission, c'est bien d'avoir un message à propager, mais si on n'a pas le bon état d'esprit, si on n'a pas surtout la bonne intention, euh, si ce n'est pas euh, ben, vraiment mis dans quelque chose de euh, vraiment sur une fondation bien solide, ben, malheureusement, ça ne va pas tenir. Ça va pas tenir parce que l'entrepreneuriat c'est un chemin qui est euh, qui est parsemé euh, d'embûches, d'épreuves. Euh, subhanallah, là, y a pas plus tard qu'hier, je me disais mais en fait, euh, <rire> je suis vraiment en train d'y de laisser des plumes quoi. Je suis vraiment en train de parfois me faire des ennemis, euh, parfois devoir faire des choix qui sont difficiles pour moi, parfois euh, ben du coup mettre fin à certaines collaborations, parfois dire non à certains clients. Oser aussi euh, ben, du coup, penser à moi en priorité dans, dans, dans certaines situations. Et, euh, et c'est vraiment pas facile, parce qu'on peut avoir le, le, le caractère, on peut avoir tout ça. C'est très très compliqué de, de oser et, euh, et de passer à autre chose du coup de, de oser de d'y laisser des plumes et c'est dire qu'elle c'est pas grave il, il faut avancer et, et du coup c'est une force de caractère qu'il faut aller puiser et non je ne suis pas né comme ça non je euh, je voilà les, les épreuves que je peux vivre dans mon entrepreneuriat la gestion de mes équipes euh, les ma création de contenu la création des contenus de mes offres de formation etc euh, c'est quelque chose que j'ai appris à faire au jour le jour et que j'ai appris, du coup, à mettre euh, à mettre en place et en pratique au fur et à mesure que, euh, que les choses avancent. Donc, euh, j'ai vraiment à cœur, en fait, de partager dans cette nouvelle chaîne de podcast euh, bah que même si on a une forme de raisonnement qui est différente, même si on grandit en marge parfois, même si on a une façon de réfléchir de voir les choses, d'appréhender les choses euh, qui est complètement différente c'est-à-dire que moi euh... <rire> je vais sortir la petite anecdote mais euh, c'est vrai que, euh, que souvent on me dit que euh, moi en fait je... je... Je viens un petit peu remettre en question et faire douter, avec de grands guillemets, hein, mais tout ce que certains ont pu apprendre dans de grandes écoles. C'est-à-dire que, en fait, je fais ce qu'il y a dans ma tête et euh, je n'ai pas le temps, moi, de, de m'asseoir et de remplir des documents et de, et de réfléchir à une certaine stratégie parce que dans le marketing, parce que dans le mar sur le marché, parce que c'est comme ci ou comme ça qu'il faut agir. Enfin, Quand je dis euh, sur mes réseaux ou dans les webinaires que je peux animer, etc., que, pour moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est du kiff. C'est vraiment le fait d'apprécier et de passer un bon moment et de se dire que, OK, c'est dur, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Bah, du coup, voilà, c'est pas des paroles en l'air. Je ne suis pas en train de dire ça juste pour le dire. Et puis qu'en fait, au final, on, on fasse des concessions trop grosses sur des choses qui, euh, bah, qui ne qui sont pas en accord avec ce que nous sommes. Et ça, c'est très important pour moi. C'est vraiment très, très important pour moi d'être enfin qui je suis et, euh, et de l'assumer pleinement. De ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, euh, de plus me cacher, parce que malheureusement, je pense qu'on s'est beaucoup trop caché. Euh, je en parlerai d'ailleurs du moment où j'ai décidé de, de, de porter le voile et de tout ce que j'ai pris en fait à ce moment-là dans les dents et tout ce qu'on a pu me dire. Euh, mais en fait, Alhamdulillah, à ce moment-là, je m'en fiche complètement parce que je sais que ce qui est important, c'est que je porte mon hijab. Donc, euh, en fait, envers et contre tous, euh, je porterai mon hijab. Et même si euh, je ne dois plus aller à l'école, et même si je ne ferai pas de grandes études, et même si euh, voilà, je, je, je ne pourrai pas évoluer dans cette société, et même si... Enfin, euh, bref, même si trop de choses, en fait, même si tout ce qu'on a voulu me rentrer dans la tête, et même si ça ressemble à une crise d'adolescence, et même si je, je vais l'enlever dans quelques temps parce que c'est un effet de mode, parce que c'est vrai qu'on a eu ça... Euh, pour celles qui se sont voilées dans les années euh, euh, ouais, entre 2010 jusqu'à peut-être 2015 à peu près euh, moi je me suis voilée en, en 2012 et c'est vrai que j'ai eu ce, ce... enfin j'ai ressenti en fait ce côté là où il y avait vraiment un effet de mode, où beaucoup, 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 beaucoup de nos sœurs ont franchi le cap, et malheureusement, peut-être pas pour les bonnes intentions, ou Allah ou je ne suis pas dans leur cœur, mais qui, du coup, s'est soldé quelques années plus tard par un retrait de, de beaucoup, beaucoup de sœurs. On en voit beaucoup, hein, quand là, nous en préserve, mais qui, euh, finalement, bah, encore une fois, ce n'était peut-être pas des intentions qui étaient très solides, ce n'était peut-être pas quelque chose qui était très réfléchi, ce n'était pas quelque chose qui était bien ancré en nous, et c'est vrai que... Euh, que ça a été une, une période très très difficile parce que quand euh, toi tu décides de porter le hijab et que c'est quelque chose qui est au fond de ton âme et que tu sais que c'est pas une crise d'adolescence et que tu sais que c'est ton intime conviction et qu'à ce moment-là c'est ça que tu veux faire et c'est ce dont tu as besoin, euh, bah ouais, c'est difficile en fait d'être de, de, mis dans le, dans le même panier que, que, que tout le monde. Mais ça, ça va arriver pas que pour le, le hijab, hein. ça va aussi arriver euh, ben, quand il va falloir faire des études, ça va aussi arriver quand euh, tu, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat C'est que euh, les gens, en règle générale, qui osent donner leur avis ont, ont souvent un, un, un regard très linéaire sur la situation qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a que leur angle de vue qui, euh, qui existe. Et toi, si cet angle de vue-là, euh, ben, c'est pas celui euh, duquel tu regardes, ben, forcément ça va pas. Et quand ça ne va pas, et que tu es quelqu'un qui sait te remettre en question, et que tu n'as pas à ce moment-là le courage de te dire, ben bah non, en fait, même si c'est comme ça, ben bah non, ça sera différemment, ben bah, oui, effectivement, euh, ça peut être très, très difficile à vivre, ça peut être très compliqué. Mais je pense aussi que c'est toutes ces épreuves-là, euh, tout ce que j'ai pu traverser dans cette période-là de ma vie, c'était très, très, très intense. Euh, bah, les turbulences de l'adolescence, de l'entrée dans la vie d'adulte, euh, c'est vraiment toute cette période-là aussi qui a fait que... Euh, bon gré malgré en fait ça m'a permis euh, d'en arriver là où j'en suis là aujourd'hui 10 euh, ans euh, ouais, dix ans plus tard on est quasiment ouais on est à plus de 10 ans plus tard même et, euh, et c'est vrai que c'est ça en fait qui fait qu'à ce moment précis euh, bah ouais tu te dis pendant bah, là en fait il fallait que je passe par là. il fallait que je vive tout ça, il fallait vraiment que on en arrive euh, on en arrive là, euh, que ça parte peut-être parfois très très loin, que ça soit parfois peut-être très très difficile, que ça soit parfois très intense, que ça soit parfois parsemé d'émotions euh, que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre pour au final, alhamdulillah, en arriver là où nous en sommes aujourd'hui et se dire, ah bon ben ok, en fait ça en valait la peine et le plan d'Allah est un plan parfait et que, euh... et puis même ça t'éduque, en fait ça t'éduque pour tous les aspects de ta vie, parce qu'en fait, euh, même là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pas loin des 30 piges. <rire> c'est vrai que euh, du coup, tu te dis, ben, alhamdoulilah, en fait, si je vis des choses dans ce sens à ce moment-là, même si je n'ai pas la main dessus, même si je ne sais pas pourquoi Allah, wa il veut que je vive des choses comme ça, euh, ben c'est pas grave parce que je sais que peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, euh, je vais finir par y voir plus clair et je vais finir par me dire, ah ben oui, en fait, il fallait il fallait que je passe par là, il fallait que je vive ça. Et ça, je pourrais vous, vous, vous raconter plein d'anecdotes, euh, que ce soit par rapport à mes études, que ce soit par rapport à ma santé, que ce soit par rapport euh, à ma vie personnelle aussi, quand, quand, je vais, euh, quand je vais me marier, quand je vais avoir mon premier enfant, etc. Et c'est vrai que euh, tout est arrivé à un moment bien précis. Mais genre... Même la naissance de mon fils, ce là j'avais mon terme le 30 décembre et euh, le mec va se faire désirer. <rire> il ne sortira que le 5 janvier, donc basculera euh, du coup ben, à l'année d'après. Donc il sera un 2017 et pas un 2016. Et en fait, euh, sur le moment, tu dis mince, il va perdre un an, il va rentrer à l'école hyper tard et ceci et cela. Mais la réalité, c'est que là, 7 ans plus tard, je me dis que, ben, peut-être s'il était né en 2016 et qu'il était, du coup, euh, il avait commencé sa primaire un an plus tôt, ça aurait été peut-être, et ça aurait peut-être été compliqué pour notre départ au Maroc, là qui nous a permis, Alhamdoulilah, d'arriver, de rentrer pour la primaire. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on on comprend pas parce que oui effectivement on ne choisit pas d'accoucher une semaine après c'est vraiment pas un plaisir pour celles qui ont euh, pour celles qui ont dépassé leur terme c'est vraiment euh, euh, comme je dis à chaque fois ces six jours là ont été plus longs que mes neuf mois de grossesse tellement vraiment c'était euh, Subhanallah, là c'était un truc de fou mais euh, mais on le comprend plus tard en fait on comprend plus tard que finalement bah ouais euh, il fallait passer par là il fallait il fallait euh, il fallait ça à ce moment précis pour que ça soit plus facile quelques années plus tard et, euh, et je pense sincèrement qu'en fait euh, toute notre vie c'est ça et que quand Allah nous demande de patienter euh, de nous rappeler que tout n'est que par sa permission et que c'est lui seul et unique en fait qui euh, qui décide de notre destin et, euh, et qu'il qu fait les choses en fait qu'il gère nos affaires et si on savait en fait euh, la façon dont, dont il avait déjà euh, la à gérer nos affaires mais on, on serait euh, voilà on tomberait d'amour euh, pour notre Seigneur, donc euh, euh, nous sommes vraiment des êtres ingrats à nous plaindre et euh, à avoir du mal à patienter dans certaines dans certaines situations, alors que printemps-là, dans sa grandeur, il arrive toujours à nous montrer, mais encore, faut-il avoir la capacité de méditer et de prendre le temps pour se dire, mais en fait, euh, finalement, si j'ai vécu tout ça, c'était pour en arriver là à l'heure d'aujourd'hui, c'était pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et, euh, et en prendre conscience au fur et à mesure que l'on avance et au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, pour du coup avoir cette patience qui est totalement renouvelée à chaque fois qu'il y a une épreuve devant nous, enfin c'est c'est un truc de fou et je pense sincèrement que que c'est important de prendre de prendre conscience de ça et que quand Allah nous demande de méditer, euh, c'est pas pour rien en fait, c'est vraiment pas pour rien, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien cette spiritualité et de pas être que dans de l'autorisation et de l'interdiction, mais vraiment dans une relation et cette relation là, je pense que euh, Allah il m'a permis de la développer à travers mon entrepreneuriat à travers aussi le fait que ben oui quand tu es entrepreneur quand tu es une femme oui effectivement tu te tu te tu te jettes corps et âme, dans le tawakul, où tu te dis, ben en fait, euh, mais on aura ce que l'on aura, et de toute façon, on sait, on se rappelle que notre risque est écrit, et qu'Allah subhanahu ta'ala, il l'a déjà écrit avant, et que ce qui doit nous arriver, nous arrivera, et que ce qui ne doit pas nous atteindre, ne nous atteindra jamais. Donc quoi que l'on fasse, le but, c'est qu'on fasse les causes, et euh, idem, quand on, quand on pense au hadith de l'oiseau qui part le matin, le ventre vide, et qui rentre le soir, le ventre plein, euh, cet oiseau, quand on regarde bien le hadith, il sort, de chez lui, il y a cette action-là de sortir, il n'est pas là en train d'attendre et de dire bah, « de toute façon, mon risque, il va venir et puis j'attends ». Non, cet oiseau, il sort. Alors, on ne sait pas ce qu'il fait. Je pense que c'est aussi un côté, euh, un côté euh, ben, pour laisser à chaque être humain la liberté de sortir, faire les causes, euh, tout en respectant, bien évidemment, euh, les lois divines, mais de, de faire les causes pour, du coup, récupérer ce risque-là, mais être dans l'action, vraiment faire quelque chose et pas se dire « bon bah, de toute façon, je ne fais rien et mon risque me viendra ». Alors dont l'esprit te viendra, certes, mais les causes sont aussi très très importantes. Et, euh, et vraiment, c'est euh, fou. Hein, mais je pense que, en tout cas à titre personnel, je n'ai pas envie de parler au nom de qui que ce soit, mais c'est qu'une fois que j'ai été dans l'entrepreneuriat que je me suis rendu compte de ça et que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou. Et, euh, et c'est vrai que certains... Ont malheureusement plus confiance, et moi la première, hein, parce que j'ai été en grande école et j'ai euh, signé un CDI. Et où en fait, quand j'ai eu mon CDI, je me suis dit, bah alhamdulillah, en fait, euh, ça y est, je vais toucher un salaire fixe tous les, tous les mois pendant des années, je vais pouvoir mettre de côté, et puis en fait, je me fais des plans, etc. Sauf qu'Allah, elle a voulu que ce CDI se passe mal et me l'enlever, et donc me retrouver euh, bah, sans cet espoir-là, et donc de me, de me rappeler encore une fois que même si tu as un CDI, ça ne veut strictement rien dire. Alors, autant entreprendre autant pour vivre autant vivre en fait de, de ce qui nous anime et de ce qui nous de ce qui nous fait kiffer. Donc euh, c'est une légère introduction, c'est vraiment un premier épisode dans lequel euh, euh, je veux juste que tu captes un petit peu l'état d'esprit, si tu ne me connais pas, si tu ne me suis pas sur les réseaux, si tu n'as jamais échangé avec moi euh, ben bah voilà que tu aies un peu une idée de ma façon de, de, de voir les choses, ma façon d'appréhender les choses et bien sûr je, je mettrai des thèmes euh, aux, différents, euh, aux, aux différents épisodes de podcast que je souhaite euh, que je souhaite animer euh, et que je souhaite partager avec vous et c'est vraiment en toute modestie, je prie ta'ala que je sois meilleure que ce que vous puissiez penser de moi et qu'il me pardonne pour ce que vous ne savez pas de moi aussi parce que c'est un truc de Fou, quand tu es sur les réseaux, quand tu parles un peu avec les gens, quand les gens ils mettent un visage un peu sur qui tu es, euh, ils se font une image de toi. Mais la réalité, c'est qu'il il faut pas oublier qu'on est que des êtres humains, nous aussi, et que nous aussi on fait des erreurs, et que nous aussi euh, on a des défauts, et que nous aussi parfois euh, euh, on, ne, on, ne fait pas, on ne fait pas que, que des choses parfaites. Donc. Euh, c'est très, très important de, de, de rappeler ça et, euh, et de rappeler que oui, effectivement, cette chaîne de, de podcast, je la lance en toute modestie et que je me dis que si ça peut faire écho dans le cœur d'une seule personne qui pourra écouter cet épisode, j'en serai contente. Puis je me dis que ça pourra peut-être inspirer nos petites sœurs. Je me rappelle de la Nabila qui était adolescente et qui n'avait euh, bah, pas, pas vraiment de repères. Elle avait pas vraiment, de, ouais, pas vraiment de modèle en fait quand, euh, quand elle a voulu porter le voile et qu'on lui a dit bah, en fait, qu'est-ce que tu vas devenir je le disais clairement, je ne vais rien devenir de plus que ce que je suis là. Alhamdulillah, il avait mis dans mon cœur le fait d'accepter ça. Mais c'est vrai que c'est très violent. Et je ne veux pas que mes sœurs se disent ça. Je ne veux pas que mes petites sœurs se disent ça. Je veux que mes petites sœurs se disent, ah mais en fait c'est possible. Je peux être une bonne musulmane et je peux porter mon hijab et je peux faire de grandes études et je peux euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Je peux exceller, je peux avoir euh, un profil neuroatypique. Je peux avoir des troubles 10 je peux avoir un TDAH, je peux avoir un raisonnement en marge. Je peux avoir de la potentialité aussi qui me porte préjudice et qui est très compliqué à gérer pour moi, etc. Mais je peux aussi, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, réussir euh, et monter des, des beaux projets, des projets qui me parlent, des projets qui font, qui font sens en moi, qui font écho chez moi et qui me permettent du coup de continuer à apporter le, le, le flambeau de la, de la jeune femme musulmane qui sait se cultiver et qui sait partager ce qu'elle a appris et qui sait bâtir un empire. Enfin, je pense que c'est... Euh, je pense que c'est important et, et encore une fois, je me dis que si, si ça fait écho dans le cœur d'une seule personne qui pourrait écouter ce podcast, euh, alhamdoulilah, bah, en fait, je pense que c'est toujours comme ça que j'ai mené euh, ma petite barque <rire> qui deviendra un yacht <rire> et, et je sais qui a la ref de ce fameux yacht, <rire> euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, si, si je peux mener ma petite barque et puis me dire bon, bah, voilà, alhamdoulilah, enfin, euh, euh, en, en, en gérant ça, en me disant que si ça ne fait écho qu'en le, le cœur d'une seule personne, c'est exactement comme ça que je me dis pour la neuroatypie. Je me dis, euh, si j'arrive à, à, à soulager ne serait-ce qu'un enfant neuroatypique, euh, une seule famille, une seule maman en détresse, bah, c'est déjà tout gagné. C'est déjà tout bénéf. Enfin, vraiment, ça me, rappelle, ça me rappelle sans cesse, en fait, cette reconnaissance et cet amour me rappellent sans cesse, euh, du coup, euh, ben, pourquoi, en fait Pourquoi ben, c'est pour ça, en fait. C'est pour que Allah, il soit, il soit fier et on le prie qu'il accepte de nous et on le prie euh, pour que, euh, ben, pour qu'on soit, on soit des personnes sincères et qu'on soit surtout utile et que, euh, et surtout, 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 qu'il accepte de nous nos modestes efforts et que, euh, ben, on ait une mission, euh, une mission qui nous serve dans ce bas monde et qui nous serve surtout dans l'au-delà. C'est très, très, très important. Donc, du coup, voilà un petit peu l'ambiance de cette, de cette chaîne de podcast. Je vais essayer de poster de façon régulière, mais. Vous-même, vous savez, euh, voilà, on fait comme on peut, <rire> on fait comme on peut, et je veux vraiment prendre cette chaîne de podcast comme, un, encore une fois, un, un loisir, un passe-temps, et c'est à chaque fois, en faisant comme ça, que, alhamdoulilah, j'ai pu euh, bah, kiffer et partager vraiment euh, de mon cœur, au cœur des personnes que je peux accompagner, au cœur des personnes qui peuvent m'écouter, au cœur des personnes qui peuvent suivre un petit peu ce que, ce que je partage, ben... Du coup, mon message. Donc, euh, je veux vraiment pas mettre de pression. Je vais pas te dire qu'il y aura euh, un podcast toutes les semaines, que tu vas recevoir euh, ton invitation par mail tous les, euh, <rire> je sais pas moi tous les jeudis matin, etc. Non, je ne peux pas te, te dire ça. Mais en tout cas j'espère apporter de la valeur et j'espère que ça sera utile et j'espère vraiment que euh, ça va faire écho dans, dans ton cœur et que tu vas apprécier suivre cette chaîne de podcast qui aura beaucoup de valeur. En tout cas, c'est ce que je, je souhaite. Je veux vraiment partager et apporter énormément de valeur. Et, euh, et voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir tes retours sur ce premier épisode. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as apprécié l'ambiance aussi, que, euh, que du coup ça t'a motivé, ça t'a donné envie d'écouter d'autres épisodes. Euh, n'hésite pas en tout cas à le partager autour de toi, n'hésite pas à m'écrire aussi. Je vais te laisser juste sous, euh, sous euh, du coup, ce podcast mon contact, euh, que ce soit mon compte Instagram ou euh, euh, mes différents réseaux pour que tu puisses me contacter. Je me ferai un énorme plaisir d'échanger avec toi et de savoir aussi euh, s'il y a des thématiques que tu aimerais que, que j'aborde. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter euh, ce podcast, et euh, ben du coup, je te dis à très bientôt, dans l'épisode 2 <rire> de du coup de, de, de l'atypique podcast, et euh, qui arrivera, je l'espère, très rapidement. Et en tout cas, d'ici là... Euh, N'oublie pas de méditer et n'oublie pas de, de prendre quelques minutes pour te rappeler un petit peu où tu étais et où est-ce que tu en es aujourd'hui et de saluer euh, toute forme d'évolution, que ce soit une évolution pro, perso, un effort. Euh, vraiment, c'est très, très important de, de prendre le temps de, de se féliciter et de saluer aussi euh, nos efforts. En tout cas, je te souhaite une agréable journée peut-être, je sais pas qui leur heure tu ce podcast alors euh, euh, j'ai pas envie de piquer la citation d'une de mes podcastesses favorites <rire> mais un agréable moment en tout cas qui suivra ce podcast, voilà ce que je te souhaite salam alaikum